1: Los analistas descartan que el Producto Interno Bruto Mexicano se ve afectado por el aumento de casos, en especial con esta nueva variante Delta. El e-commerce potencializa la oferta y la demanda de los bienes inmuebles industriales. Los mercados financieros en el mundo se recuperan como si nada hubiera pasado el lunes de esta semana. Cemex y su fondo de Venture Capital o de Capital de Riesgo está financiando a más de 12 startups que se dedican principalmente a la construcción o que su negocio está en la construcción. Y los cines, a pesar de tener grandes estrenos como Space Jam y Black Widow, no tienen ni el 50% de las ventas que tenían antes de la pandemia. Todo esto y más aquí en Las Noticias Financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a Las Noticias Financieras. El día de hoy vamos a estar dándole un vistazo a las noticias más importantes que han sucedido en estas últimas horas así es que si no quieres esperarte nada de eso vamos con el video y por supuesto empezamos con la economía mexicana ahora que se han aclarado las aguas después de las grandes pérdidas que tuvo el mercado financiero el lunes pasado, los inversionistas ya están saliendo a dar sus declaraciones de qué es lo que piensan y de cuáles son sus expectativas y es que tenemos a muchísimos analistas que están dando su opinión sobre la economía mexicana diciendo que esta no se va a ver afectada a pesar del aumento en los casos y es que tenemos a grandes analistas de bancos internacionales incluso como Bank of America Citebanamex, BBVA, Moody's Analytics y una gestora de bonos globales. Y ellos están diciendo que incluso cuando se dé un incremento sustancial en los próximos meses, lo único que pasaría con la economía es que digamos que estaría desacelerando un poco por esos meses, dos, tres meses y después estaría repuntando lo que no hizo en esos dos meses. ¿Y esto por qué estaría pasando? Cada uno de ellos ha dado distintos factores, pero por ejemplo, la efectividad en las vacunas ha demostrado que aún con estas nuevas variantes es segura. Las personas ya están hartas de la pandemia y quieren salir, quieren tener una vida normal, por lo que aún cuando los casos están incrementando, lamentablemente las personas van a seguir saliendo, por lo que las compras que ya tienen planeadas solamente en caso de que se dé una posible suspensión o se incrementen las restricciones sanitarias, las personas simplemente suspenderían sus compras para hacerlo después. Es decir, si yo me quiero comprar un coche o una cámara en la próxima semana o en el próximo mes y de repente cierran todas las tiendas de cámaras y cierran todos los dealerships de carros, pues me espero otros dos meses en lo que vuelven a reabrir y ya voy y lo compro. Es decir, que esto no se va a perder, sino que simplemente se va a suspender momentáneamente en caso de que llegara a haber una suspensión o más restricciones sanitarias. Nuestra cercanía con Estados Unidos también es un factor muy importante que está potencializando a nuestra economía, porque Estados Unidos está teniendo una constante y demandante demanda externa, la cual nosotros satisfacemos. Esto porque tenemos una deuda del 50% de nuestro Producto Interno Bruto, lo cual no es bajo para nada, podría ser mejor, pero hay otros países como Japón, Brasil o Turquía que tienen deudas externas de hasta el 200% de sus Productos Internos Brutos respectivamente. O Estados Unidos que tiene un 100% de deuda. Y otro motivo, pero no menos importante, es que durante esta crisis la deuda no incrementó. Es decir, se siguieron repagando las deudas y no se pidió más dinero. Y esto es algo bastante criticable porque en ese momento realmente se dieron muchísimas, muchísimas críticas al respecto del por qué el gobierno no estaba haciendo nada para apoyar ni a las personas ni a las empresas. Sin embargo, parece que ahora los ganadores fuimos nosotros que realmente no dimos esos apoyos porque las finanzas públicas están sanas. Entonces, era algo de sacrificar ciertas cosas por otras. Y esto no se verá más que en el largo plazo de ver cuál fue la decisión correcta. El único factor que podría empeorar o mejorar las cosas es la vacunación, que ha demostrado que aún con estas nuevas variantes va a funcionar y no va a hacer que las personas se sigan enfermando. Y esto podría mejorar incrementando la efectividad con la que se realiza la logística de las vacunas, porque de los 75 millones de vacunas que han llegado al país, únicamente se han aplicado 55 millones. Y si dejaran participar a los gobiernos estatales o incluso a los privados, seguramente la logística mejoraría para que se incremente el número de vacunados lo más rápido posible que es lo que la economía requiere. Una encuesta realizada por Citebanamex que nos indica cuáles son las opiniones de los analistas y cuáles son sus perspectivas, nos indica que es superior a la encuesta que hace Banxico, que nos ha dicho que los analistas esperan un 5.8% de crecimiento para la economía mexicana. Citebanamex dice que sus encuestados esperan un 6% en promedio. De entre los encuestados, Vector Casa de Bolsa es la que mantiene la mayor expectativa de crecimiento para México con un 7.2% le sigue Bursa Métrica y JP Morgan ahora nos pasamos a un tema que ya está siendo un poco más recurrente en el canal que son los bienes inmuebles porque estos han tenido una mayor demanda en este último año en general y seguramente te estás imaginando que las viviendas cada vez hay más personas que quieren tener una casa que las personas ya no están cabiendo en sus casas actuales y quieren tener nuevas casas pero en esta vez no vamos a hablar de viviendas ni de oficinas porque nos vamos a centrar en los bienes inmuebles industriales y es que este último año el e-commerce ha catapultado por completo la demanda y la oferta que están haciendo sobre los bienes inmuebles industriales, principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hablamos de una demanda de casi el 100% si comparamos esto en 2019 contra 2020. Y hay ciertas zonas como Ecatepec, Ixtapaluca y Chalco que han tenido unas demandas impresionantes en cuanto a los espacios industriales. Y es que por supuesto, ¿cómo no iba a haber un incremento si grandes tiendas, grandes plataformas de e-commerce como Mercado Libre y Amazon han absorbido una cantidad gigantesca de zonas industriales. Por ejemplo, Mercado Libre en el año 2020 o 2019, pero muy recientemente adquirió más de 23.000 metros cuadrados y Amazon lo hizo casi al doble con 50.000 metros cuadrados. Y otro factor que también está incrementando la oferta y la demanda de los bienes inmuebles industriales en la zona metropolitana de la Ciudad de México son los dark website los cuales básicamente son tiendas en línea que operan completamente en línea esto todo no es algo nuevo para nosotros especialmente si eres joven conoces muchísimas tiendas así pero es algo nuevo para los inversionistas un poco mayores que realmente no tenían contemplado este tipo de negocios que han tenido un boom impresionante en este año 2020 y ahora nos vamos con los mercados financieros porque los inversionistas dijeron ¿las caídas del lunes? ¿qué me estás hablando? yo estoy comprando a niveles normales ¿el lunes negro? ¿qué, qué es eso? Porque ya más de los 700 puntos que se perdieron el pasado lunes ya se recuperaron. Y no solamente el Dow Jones ya recuperó sus puntos, sino el S&P 500, el índice de precios y cotizaciones, incluso los bonos, el mexicano, el de Estados Unidos, el Nasdaq y también los petróleos ya alzaron su valor. Y el día de hoy reportan grandes marcas como AT&T, Southwest Air, American Airlines, Union Pacific, Intel, Twitter, Snap. Las cuales en el transcurso del día o antes de que abra la campana ya deben de estar sus resultados posteados en sus páginas respectivas. Hasta este momento aproximadamente un 15% de las empresas listadas en el S&P 500 ya han reportado resultados a los inversionistas, de los cuales más del 88% de todas las empresas que ya reportaron han superado y encontrado a las expectativas. Y estos fueron los números oficiales de cómo cerró el mercado. El Dow Jones agregó un 1.83%, el S&P 500 un 1.82% y el Nasdaq un 1.92% el día de ayer. Pero el que sorprendió fue la Bolsa Mexicana de Valores con el índice de precios y cotizaciones que avanzó más de un 1.58% ganando casi 800 puntos y ahora sí ya se encuentra en el nivel de los 50.000 puntos al fin. Mientras que el bono de Estados Unidos que pasó a estar a su mínimo el lunes después de que ya había cerrado el mercado hasta en 1.17% ahora alcanzó un máximo de esta semana de 1.3% y aunque ahorita ya ha bajado un poco llegó a estar en el 1.3 y si la tasa de rendimiento se alzó en estados unidos por la menor demanda que están presentando los bonos ahora que están resurgiendo las acciones imagínense cómo quedó el bono a 10 años mexicano este subió más de 8 puntos base por supuesto por una menor demanda después de que estuviera en 6.88 hoy cerró en 6.94 los petróleos también han resurgido más de un 4% con el Brent que en este momento se encuentra por encima de los 72 dólares y el West Texas Intermediate por encima de los 70. La mezcla de petróleo mexicana también se ha visto beneficiada por todas las subidas en el precio de los petróleos y en este momento ya no se encuentra para nada en los 70 dólares como estaba. Ahorita el West Texas Intermediate está en los 70 dólares así que evidentemente la mezcla no lo va a estar pero se encuentra con una subida en el día de ayer de hasta más del 5% en los 66.33 dólares. Mientras que los mayores movimientos en la bolsa fueron los siguientes: Chipotle, la cadena de restaurantes mexicana, lidera las ganancias con hasta un 11% de subidas durante el día. Los inversionistas no se decidieron el día de ayer porque después de que reportó que sí alcanzó la expectativa de suscriptores de pago, la empresa empezó a subir de valor pero como que el día de hoy vinieron a los que les importan las ganancias por acción y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a vender esta acción. Por lo cual la acción durante el día cayó más de un 3.3%. Verizon después de alcanzar las expectativas de mercado alcanzó un 1.7% de subidas en el precio de sus acciones. Y Coca-Cola no solamente alcanzó las expectativas sino que batió con ellas y no tranquilos con batir las expectativas del mercado también incrementaron su pronóstico de ventas para todo el año 2021. United Airlines durante el día subió más de un 4% después de reportar que sus vuelos han incrementado en este último trimestre. Pero ahora nos vamos directamente con las empresas tanto nacionales e internacionales. Pasamos a noticias de Cemex porque aparte de ser una de las cementeras más grandes de todo el mundo, ahora también tienen un fondo de capital de riesgo, Venture Capital, que ha financiado a más de 12 startups que tienen negocios alrededor de la construcción, con Norteamérica siendo la región que más está financiando, que más dinero está metiendo a este tipo de empresas en específico, pero específicamente Estados Unidos y México lideran esta lista, por lo que probablemente en los próximos años nos convirtamos en líderes en específicamente este tipo de empresas en el mundo. Y hablamos de una variedad de empresas grande, desde software que conecta a personas con cierto tipo de profesionistas, o de profesionistas que conectan con empresas privadas o particulares software que conecta a clientes con materiales de construcción ubicaciones y tierra para construir o incluso software de logística en la nube para que puedan hacer las entregas de mercancía de construcción por supuesto lo más rápido posible ahora nos pasamos a la siguiente nota la cual viene de los cines porque incluso con los últimos dos grandes estrenos que ha sido black widow y Space Jam este último fin de semana apenas se han alcanzado el 50% de las ventas que se hacían en el año 2019, es decir, antes de la pandemia. Que aún cuando más de 2 millones fueron a ver las películas de Black Widow y de Space Jam, aún así no se alcanzaron para nada los más de 8 millones por fin de semana que iban al cine. Antes de la pandemia Y es que la caída de venta de boletos Ha sido tan fea, tan drástica Que incluso a mí me dolió Porque pasaron de el 2019 Vender más de 350 millones de boletos Lo cual es más de el doble de la población mexicana O sea, todas las personas que habitan el país mexicano Esto, ellos han vendido más del doble En el año 2019 Para que en el 2020 pasaran a vender 64.5 millones, lo cual representa más de un 80% de caída del 2020 con respecto al 2019. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron en las últimas horas alrededor del mundo financiero. Recuerda compartir el video para que más personas estén informadas de todo lo que sucede en la economía, las finanzas, los mercados financieros y las empresas privadas o públicas. Escucha las noticias financieras en el formato de podcast a través de cualquier plataforma, sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como Alejandro Cruz Capital y eso es todo por el día de hoy, mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión, bye